0: Halo sahabat Litera, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Fadli dalam podcast Litera Disa. Dalam perjumpaan kali ini, saya akan membacakan bab 16, Menempuh Hidup, di novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Menempuh hidup. Dua bulan lamanya Zainuddin sakit, sakit yang boleh dikatakan penutup daripada zaman angan-angan remaja dan pintu zaman yang baru untuk penghidupannya. Rupanya Allah masih mengizinkan dia hidup. Padahal sudah berapa kali di dalam sakitnya dia meminta mati. Tetapi rupanya dia masih berguna lapangan buat berjuang dalam alam dunia ini masih luas. Sebab itu, maka sembuhlah dia dari sedikit ke sedikit. Pikirannya pun timbul dari selangkah ke selangkah. Sehingga akhirnya kekuatannya telah surut semula. Hanya pada tepian matanya, pada raut keningnya, masih tetap terbayang segala lakon hidup yang dijalaninya. Persahabatan manusia yang didapat sesudah menempuh sengsara adalah persahabatan yang lebih kekal daripada yang didapat di waktu gembira. Demikian pula lah di antara Zainuddin dengan Muluk. Sejak dia sakit sampai sembuhnya, tidaklah pernah terpisah lagi di antara kedua orang itu. Zainuddin masih muda dan banyak cita-cita. Muluk lebih tua dan banyak pengalaman, walaupun... Ilmunya tak ada selain dari pergaulan. Pada suatu hari, tengah hari, sedang cacau ragi kain, sedang lengang rang di kampung. Hanya sekali-kali kedengaran peluit kereta api yang sedang diperbaiki di bengkel dekat stasiun. Dan dari jauh kedengaran aliran air yang merawankan hati dalam belukar anai. Kebetulan muluk kembali dari pasar, tidak mendapati Zainuddin di rumah dicarinya ke dalam kamar tak ada dicarinya dan ditanyakannya kepada ibunya sendiri ibunya pun tak tahu terkenanglah dia bahwa pada zaman yang akhir ini Zainuddin suka sekali bersunyi-sunyi ke belukar anai ke tepi sungai yang mengalir dengan bunyinya yang dahsyat itu seakan-akan berserunai bernafiri layaknya dia pun dengan tergesa pergi ke sana Persangkaannya tepat sekali, didapatinya Zainuddin sedang duduk di atas. Sebuah batu melihat air mengalir yang selalu seakan-akan bertutur. Nun jauh di sana adalah lubuk mata kucing, tempat orang mandi-mandi bergurau. Setelah muluk datang, Zainuddin telah tahu, tetapi tak sepatah jua ditegurnya. Di sanalah muluk mulai berkata, <laughs> apakah yang guru menungkan juga Begini baru usiaku Sudah begini besarnya kedukaan yang menimpa diriku Menung apakah yang tidak akan terjadi Kalau Bang Muluk merasai Tentu Abang tak akan sampai bertanya Antikanlah segala permenungan itu, guru muda, sebab segala yang kejadian itu telah berlalu masanya. Apa yang telah tertentu sejak dalam rahim bunda, tak dapatlah makhluk mengelakkan. Ujar muluk dengan rupa yang sungguh-sungguh. Secara persahabatan, biarlah dengan segenap kejujuran saya, lepaskan perasaan yang terguris kepada guru begini banyak ilmu yang telah guru tuntut begitu tinggi budi pekerti dan kesopanan guru akal panjang pikiran luas pemandangan jangan disebut tiba-tiba di kehadapan keadaan yang begini guru bersemangat lemah lebih lemah daripada kami parewa yang tak kenal membaca Bismillah <tidaklah>, tidaklah baik hidup yang murni dan mulia dikurung di terungku karena hanya semata-mata memikirkan seorang perempuan seakan-akan hanya itulah perempuan di dunia ini perempuan yang guru junjung itu sebelum sampai perkawinan berhasil dengan guru telah nyata emas dan loyangnya, batu dan intannya dia telah berkhianat mengungkiri janjinya sehingga lantaran memikirkan itu, guru telah jatuh sehina selemah ini. Seakan-akan ditusukkannya sebilah keris yang tajam ke ujung jantung guru. Sehingga kalau bukan kasihan Allah, binasa guru nab dibuatnya. Setelah dia termenung sebentar, maka diteruskannya pula perkataannya. Hmm, Di sini guru menangis tersedu-sedu. Meratap terisak-isak Mengatakan guru kehilangan nikmat Kehilangan permata Padahal di pihak lain Perempuan itu dengan senyum gembira menyandarkan Kepalanya ke atas pangkuan suaminya Tidak teringat lagi olehnya diri kita Dilupakan Dibuangkan Setelah dibuang diinjakannya pula Guru pergi duduk-duduk Bermenung seorang diri ke tempat yang lengang Padahal kemanapun kita pergi Iblis senantiasa menurutkan kita Alangkah berbahayanya kalau dibisikan Oleh si Iblis itu menyuruh guru putus asa Disuruhnya membunuh diri Buat orang yang guru cintai Agaknya lebih senang hatinya Kalau guru hilang dari dunia Lebih bebas dia melangkah di atas dunia yang luas ini Agaknya ketika orang mendapat maut Guru tergantung di dahan pohon dadap Atau e, terbentang di anai yang deras airnya ini Atau terputus leher guru Disembelih tangan guru sendiri di dalam kamar Agaknya Kalau sampai kepadanya kabar itu Tidaklah dia akan pergi menjenguk guru Usahakan menangisi guru Melainkan dia akan merasa bangga Sebab kecantikannya telah mengorbankan orang yang mencintainya <tuh> Hai, hey, guru muda, mana pertahanan kehormatan yang ada pada tiap laki-laki? Tidakkah ada itu pada guru? Ingatkah guru, bahwa ayah guru terbuang dan mati di negeri orang? Hanya semata-mata lantaran mempertahankan kehormatan diri. Tidakkah dua aliran darah yang panas ada dalam diri guru, darah Minangkabau dari jihad ayah Darah Mekasar dari jihad ibu Mana kegagahanmu guru Rasa tanggung jawab atas dirimu Padahal saya kenal bahwa dalam hal-hal yang lain Guru cukup mempunyai itu Mengapa dalam hal sepasal ini guru mundur dan kalah Dengan terus terang saya katakan bahwa guru bercelaka, sengsara, hidup guru sempit Lebih dari hidup orang lain, lantaran guru sendiri Tenaga mudamu, darahmu yang masih panas Kepalamu yang masih sanggup bertempur dengan peri kehidupan telah dirampas Dirusak binasakan oleh perempuan itu Jangan mau guru, guru mesti tegak kambah Langkahkan kaki ke medan perjuangan yang selalu meminta tentara, yang selalu kekurangan serdadu. Karamkan diri ke dalam alam, ke dalam masyarakat yang maha luas. Di sana banyak bahagia dan ketentraman tersimpan. Di mana-mana didirikan orang perkumpulan-perkumpulan, penolong fakir dan miskin. Di mana-mana didirikan orang rumah-rumah sakit Penolong si sakit yang tak mampu Di mana-mana diadakan rumah pondokan Pemilih orang tua-tua yang masih panjang umurnya Padahal telah lemah berusaha Masuki itu Dengan mencampuri pekerjaan itu Akan terobat kedukaan hati yang sekarang di mana-mana didirikan orang perkumpulan politik atau ekonomi Untuk membela kepentingan bangsa dan tanah air ini Supaya mencapai bahagia dan hidup yang sempurna Masuki itu kiraikan saya sayap Tuangkan dan habiskan tenaga buat itu Dengan begitu penyakit yang guru tanggungkan Tentu sembuh Dan penghidupan Dapat ditentukan arahnya sebelum terlambat Dimana-mana diterbitkan orang surat-surat kabar Menuntun umat kepada kecerdasan Memuat perkabaran, pengetahuan, syair dan madah Cerita dan hikayat Buku roman yang tinggi harganya telah dimulai dikeluarkan orang kalau guru ambil kesanggupan menumpahkan pikiran yang tinggi-tinggi itu dengan mengarang, ah, tentu akan berhasil. Apalagi pengalaman telah banyak. Jiwa telah kerap kali menanggung. Hati telah kerap kali menempuh duka. Kalau guru segan di bawah tahluk orang, dengan uang yang ada di tangan guru bolehlah menerbitkan sendiri. Dengan demikian, Guru akan mengecap bagaimana nikmat kebahagiaan dan keberuntungan. Di dalam alam yang terbentang di muka kata, di awan-awan yang berarak, di sungai yang mengalir, di burung yang terbang tinggi, di kulit elang tengah hari, di kokok ayam di halaman, di puncak gunung meningkat awan, pendeknya di mana-mana manapun terbentanglah pengobatan hati dan jiwa. Di sana tersembunyi pokok-pokok untuk kebahagiaan hidup. Apa sebab hati yang akan dibiarkan bersedih dan bersusah di dalam alam ini? Padahal lapangan kemuliaan dan perasaan gembira terbuka buat semua orang. Orang yang bercela di dalam dunia ini hanya bertiga saja. Nah pertama orang dengki yang selalu merasa sakit hati melihat orang diberi Allah nikmat. Kesakitan hatinya itulah yang menyebabkan dia celaka. Padahal nikmat Allah yang tak dapat dihapuskan oleh tangan manusia. Nah yang kedua, orang yang tamak dan loba. Yang senantiasa merasa belum cukup dengan apa yang telah ada dalam tangannya. Selalu mengesal, selalu mengomel. Padahal yang akan didapatkannya tidak akan lebih daripada yang telah ditentukan Allah dalam kodratnya. Nah yang ketiga orang berdosa yang terlepas dari tangan hakim. Karena pencurian atau pembunuhan. Karena memperkosa anak bini orang. Orang yang begini. Meskipun terlepas dari jaringan undang-undang tidak juga akan merasai nikmat sedikit pun jua. Kemana pun jua dia pergi. Kesalahan dan tangannya yang, yang berdarah selalu terbayang-bayang di ruangan matanya. Polisi serasa-rasa mengejarnya juga. Di mana orang berbisik-bisik disangkakannya memperkatakan hendak menangkapnya juga. Apakah yang guru sesalkan? Padahal ketika penyakit itu tak ada pada guru. Melihat mata guru memandang saya, saya tahu bahwa guru kurang percaya akan perkataan saya sebab menilik kepada kerendahan derajat saya seorang parewa. Tetapi guru, janganlah dibiarkan banyak-banyak makhluk yang sesat dan tidak mempunyai haluan. Awaslah diri guru sebelum jatuh ke dalam jurang. Saya mengetahui benar bahwa guru alim dan berpengetahuan Tetapi liku-liku hidup belum banyak guru lalui. Seruan dan pemandangan saya adalah seruan dan pandangan dari seseorang yang telah mengalami uh, penderitaan. Seorang yang telah menderita, memberi ingat kepada temannya supaya temannya itu jangan sesat dan tergelincir. Sebab mudah orang jatuh ke jurang yang dalam dan sukar membangkitkan diri dari jurang itu. Saya salah sekali kalau orang sebagai guru menyangka kebahagiaan ada pada rumah yang indah, atau pada uang berbilang, atau pada perempuan yang cantik. Kalau demikian, apakah akan obatnya guru seorang yang terdidik budiman dengan orang zaman-zaman kini? Orang yang sampai gugur rambut di kepala mencari uang kian kemari. Tetapi dia tidak hendak puas. Hanyalah semata-mata lantaran diperintah oleh senyuman perempuan. Lihat anak-anak muda zaman sekarang. Yang menangis terseduh-seduh meminta belas kasihan perempuan. Mau dia berkorban, sengsara, hina. Hanyalah mencari apa yang disebut orang cinta. Salah persangkaan yang demikian. Hai guru muda. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Jika kita dikecewakan oleh perempuan pada hari ini, ada dua jalan yang ditempuh orang. Satu, jalan ditempuh oleh orang yang hina dan rendah budi. Satu, jalan pula. Ditempuh oleh orang yang dalam pikirannya. Yang ditempuh oleh parewa ialah membalaskan dendam dengan jalan menganiaya. <gifat> Dicarikannya pekasih atau kebencik yang kemari. Dituntutnya ilmu sihir kepada dukun-dukun yang pandai. Sehingga perempuan itu cerai dengan suaminya. Atau kena si jundai dan e, parendangan. Cinta yang demikian namanya kekejaman, Dia menganiaya bukan mengasihi mementingkan kesenangan orang dan itu bukan budi dan cinta tetapi nafsu yang serendah-rendahnya bukan begitu jalan yang ditempuh budiman jika hatinya dikecewakan dia selalu mencari usaha menunjukkan di hadapan perempuan itu bahwa dia tidak mati lantaran dibunuhnya dia masih hidup dan masih sanggup tegak dia akan tunjukkan di hadapannya dan di hadapan suaminya, bahwa jika maksudnya terhalang di sini, pada pasal lain dia tidak terhalang. Guru sendiri yang mengajarkan kepada saya, dan sekarang saya kembalikan kepada guru bahwa banyak orang-orang yang benar-benar besar yang kalah dalam percintaan. Lantaran kekalahan itu, dia ambil jalan lain, dia maju ke politik, dalam mengarang syair, dalam mengarang buku, dalam perjuangan hidup, sehingga dia naik ke atas puncak yang tinggi, yang perempuan itu wajib melihatnya dengan menengadah dari bawah. Dengan itu, biar hatinya sendiri hancur dalam kekecewaan yang pertama, maka orang banyaklah yang mengambil hasilnya. Dalam sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh muluk, tercengang Zainuddin memikirkan, tidak disangkanya bahwa temannya itu, yang pada lahir dicap seorang parewa, tetapi pada batinnya seorang guru yang telah banyak sekali meminum air hidup. Sehingga di dalam muluk berkata-kata, teringatlah di hati Zainuddin, bahwa selama ini belum ada dia beroleh seorang sahabat tempat menumpahkan perasaan hati, yang serupa dengan muluk itu. Hehehe, nah. Saya lihat guru pandai mengarang. Muluk meneruskan tuturnya. Banyak buku-buku ter, terletak di atas meja guru. Banyak karangan-karangan dan hikayat-hikayat. Mengapa itu tidak guru teruskan? Kalau pikiran tertutup, bagaimana hendak mengarang? Keluh Zainuddin. Kata orang ketika ditimpa hal-hal yang seperti inilah, terbuka pikiran membuat karangan, jawab muluk. Hah. Benar segala perkataanmu Bang Muluk, tidak ada yang salah. Segala yang tersebut itu telah saya usahakan, telah saya ketahui, tetapi itulah saya akui pula. Semangat saya yang lemah, yang tak dapat mencapai kemenangan di dalam perjuangan, mencari mana yang lebih benar. Tetapi saya ingat pula bahwa segala yang kejadian itu mesti kejadian. Kesusahan mesti datang menimpa, dilukai mesti berdarah, dipukul mesti sakit. Cuma sesudah luka, tentu ada pula masa sembuhnya. Sesudah bengkak, ada masa surutnya. Mulai waktu ini saya akan berusaha memperbaiki jalan pikiran saya kembali. Saya tidak akan mengingat lagi. Tidak akan mengingat dia lagi. Saya akan melupakan dia. Apapun kesakitan yang mengenai hati. Moga-moga dapatlah disembuhkan Tuhan dengan berangsur. Tetapi, eh tetapi apa lagi? Tanya muluk, saya sudah pikirkan bahwa yang lebih maslahat bagi diri saya dan bagi perjuangan yang akan saya tempuh di zaman depan. Saya terpaksa pindah dari kota Padang Panjang. Saya hendak ke Tanah Jawa. Di Tanah Jawa, nasihat Bang Muluk itu lebih mudah dijalankan dari di sini. Lagi pula, kalau Padang Panjang kelihatan juga. Pikiran yang lama-lama timbul-timbul juga. Hmm, sudah tetapkah keputusan demikian? Tetap. Saya mesti ikut, kata muluk. Saya tertarik dengan guru. Sebab itu bawalah saya menjadi jongos, menjadi pelayan. ...menjadi orang suruhan di waktu siang... ...di dalam pergaulan hidup... ...dan menjadi sahabat yang setia... ...yang mempertahankan jiwa guru ditimpa susah. Dengan muka sangat girang... ...Zainuddin menentang mata muluk Benarkah? Abang mau pergi dengan daku? <tuh> Benar. Sebab daripada guru banyak kebaikan... ...yang akan saya contoh. Saya hendak menuntut penghidupan yang baru... Menanggalkan baju parewa saya Saya hendak tunduk dan kembali ke jalan yang benar Karena sejauh-jauh tersesat Kepada kebenaran jualah Kita akan kembali Saya pun perlu berdamping dengan abang Kita tidak tidak berpisah lagi Banyak pula kebaikan dan faham yang dalam-dalam Yang perlu saya ambil daripada abang muluk hmm. Sampai mati menjadi sahabat, kata muluk. Sampai mati menjadi sahabat, kata Zainuddin pula sambil bersalam-salaman yang lama sekali. Seminggu di belakang itu kelihatan Zainuddin dengan muluk di atas dek kapal. Sword van de Bell yang akan berlayar dari Teluk Bayur ke Tanjung Priok.